Para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, un saludo a toda nuestra audiencia aquí en la ciudad, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país, fuera de Colombia, donde sintoniza nuestro programa a través de las plataformas digitales. Esta noche nos acompaña el director de la DIAN, José Andrés Romero Tarazona, un funcionario técnico que ya completa más de un año al frente de esta entidad. ¿Qué ha hecho en este año eh, el director de la DIAN? ¿Cuál es el balance que muestra? Vamos a conversar con él sobre la tarea que viene adelantando en esta eh, importante entidad, pero también de cómo va el recaudo tributario. Vamos a hablar de la opinión que tiene sobre un riesgo que existe de que en la Corte Constitucional se caiga la ley de financiamiento, todo lo que tiene que ver con declaración de impuestos, justo hoy cuando se vencía un plazo para la normalización de activos, entre muchos otros temas. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan una vez más en este Opina Bogotá. Y hablamos con el director de la DIAN, Jessy, en un momento en el que más de 3 millones de colombianos, seguramente muchas de las personas que nos están viendo a esta hora, están presentando su declaración de renta. Recuerde que hay plazo hasta el próximo 17 de octubre y es una obligación que hay que sí. decir, muchas veces no significa que usted tenga que pagar el impuesto, pero es importante que sepa, esté bien informado porque muchas veces no declaran y sí tienen que hacerlo. De acuerdo con la última cifra entregada por la entidad, seguramente el director nos la actualizará ahora, 105.6 billones de pesos se habían ya recaudado en el periodo entre enero y agosto en general de impuestos en los, de los colombianos, porque la verdad es que estamos cada vez siendo más juiciosos en este tema, sí. con un incremento de más del 10%. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Qué hacen con la plata que pagamos los colombianos de impuestos? Aquí está el director de la DIAN para resolver todas esas inquietudes. Director de la DIAN, José Andrés Romero Tarazona, gracias por estar esta noche aquí en Opina, Bogotá. ¿Cómo ha estado? Eh, muchas gracias, Yesid. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y por esta oportunidad de compartir lo que hemos hecho en este primer año de administración. Bueno, eh, director, arranquemos con una pregunta muy general. Completa usted más de un año al frente de la entidad. Eh, ¿Cuál es ese balance a gran escala que hace de una entidad muy importante en la lucha contra la evasión, lucha contra el contrabando, recaudo de impuestos? Una entidad que impacta mucho a la gente por esta temporada donde todo el mundo está declarando renta. ¿Qué balance hace de lo que ha sido esta gestión en esta importante entidad, Erika? Una persona que el director de la DIAN me comentaban que fue practicante, fue pasante de esta entidad, es decir, conoce a la DIAN eh, muy bien. ¿Cómo está la DIAN hoy? Porque es que esa es la clave. Sí. De, precisamente, él eh, conoce la entidad de hace mucho tiempo y nadie mejor para decirnos cómo se encuentra la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. No, pues en efecto, yo tuve la oportunidad de tener mi primer trabajo en la DIAN. Trabajé desde el año 98 hasta septiembre del año 2000, es decir, dos años y diez meses. Y le cogí un cariño muy grande a la entidad. La gente que todavía trabaja en la entidad y con la que puedo conversar y recordar esas épocas eh, de pasante en, en la DIAN, eh, ¿se acuerdan que cuando yo me despedí de ellos porque me dieron un, una oportunidad de trabajo en el sector privado, me, eh, yo les había dicho yo voy a volver a la DIAN y cuando vuelva voy a ser director general? Obviamente son ese tipo de cosas que uno dice eh, muy pequeño, pero yo creo que era reflejando el cariño que yo le tenía a la entidad y por eso cuando se me da la oportunidad, a pesar de, 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 que, de, de no ser político, de no participar activamente en campañas, sino ser una persona técnica en el sector privado, pues no dudé en, en la oportunidad de, de aprovecharlo. Y el balance, yo creo que es un balance muy positivo. 
un balance en donde obviamente cuando uno está del otro lado de la barrera uno critica y ve muchas oportunidades de mejora y cuando uno llega uno dice, oiga, tengo que hacer un plan para no quedar o no ser inferior a las expectativas eh, y a las oportunidades de cambiar realidades, que es lo que realmente queremos. Y eh, el objetivo fundamental fue, yo quiero llegar a la DIAN, administrarla, aplicar eh, elementos de administración de empresas, de negocios, de... De, de, de grupos de personas del sector privado al sector público. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que pensar en el servicio al cliente, tenemos que ser más tecnológicos, tenemos que ser capaces de, de lograr metas eh, eh, retadoras para que la gente pueda desarrollarse, tenemos que tener un plan de carrera que premie a los mejores talentos y yo creo que todo eso se ha visto reflejado en primero el objetivo supremo de la DIAN de este año de gestión que es y estos de este gobierno que es que queremos construir una Colombia más honesta y después en cuatro pilares estratégicos que es cercanía al ciudadano, transformación del recurso humano, transformación tecnológica y legitimidad con sostenibilidad y en todos hemos logrado grandes avances eh, que son muy importantes para la entidad y para el país. Vamos por partes, director. Eh, el ciudadano percibe muchas veces que la DIAN es una entidad que no le ayuda, que no le facilita un proceso que ya es difícil, eh, que es pagar impuestos, porque aunque somos buena paga, y hay que decirlo sí. que en Bogotá también los, los contribuyentes eh, pagan sus impuestos a tiempo, eh, uno no deja de cuestionarse, esta plata sí la están invirtiendo bien, esta plata no se la van a robar, precisamente la honestidad de la que usted habla. Este análisis de cómo mejorar la DIAN lo hicieron contrastando esos eh, cuestionamientos que hacen, que hacemos los ciudadanos respecto a la entidad. Sí, totalmente de acuerdo y obviamente esos cuestionamientos también los hacía yo desde el sector privado. Y lo que yo podía eh, encontrar es, teníamos una entidad cuando llegamos eh, dinosaurica, que se movía lento, eh, que adicionalmente tenía unos sistemas obsoletos, pero nos habían vendido a todos uh -huh. los colombianos, que era la gran maravilla de los sistemas, pero resulta que las... Eh, ¿El Muisca? Sí, el Muisca y las plataformas digitales, pues las plataformas digitales se caían y no funcionaban, y no funcionan todavía, esto es un proceso de mejoramiento en el que estamos y en, con un gran compromiso. Yo creo que ahí hay un primer mensaje y es yo estoy interesado en decirle la verdad a los colombianos y a partir de aceptar en qué estamos mal, poder diseñar cuál es el plan de mejora e implementarlo y hacer eh, la entrega de estos resultados. Si nosotros decimos que todo está bien y queremos mediante mensajes decir que es que el MUISC y que es la gran maravilla, pues, pues uno no va a mejorar y no va a transformar y no vamos a poder lograr que la DIAN funcione como tiene que funcionar. El segundo tema, que es muy importante lo que tú dices y es uno de los pilares estratégicos, si no el más importante es el de cercanía al ciudadano. La gente, cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted por qué no cumple o usted por qué es informal? Más del 40% de las personas responde es porque es muy difícil cumplir porque hay mucha burocracia, porque los trámites son complicados, porque los formularios no los entiendo, porque las no filas, sé cómo, la las filas, la las citas que no nos dan, sacar el RUT, una persona que vive en un pueblo y no tiene una cabecera municipal donde haya uh -huh. cercana, donde haya una DIAN, pues obviamente uno cómo le puede exigir que esa persona se formalice si es complicado, ahorita hemos avanzado mucho en el tema de cercanía, de facilidad, fíjese que ya tenemos declaraciones sugeridas, es decir, prehechas para que la gente las revise, las complemente y las presente, para que no tenga que encargarle a nadie, sino que se dé cuenta que presentar sus obligaciones tributarias es sencillo, tenemos la posibilidad en los del régimen simple, 
que es uno de los grandes avances de la ley de financiamiento, en donde más de 8 mil personas se han, se han beneficiado, de los cuales, de los cuales más de 3.500 eran personas informales, es decir, que no han pagado nunca impuestos y por lo que ahorita tienen el régimen simple, van a entrar a pagar los impuestos y pudieron sacar el RUT desde el celular. Hoy en día se meten a la página de internet, ponen la cédula, hay reconocimiento facial y pueden sacar el RUT en unos cuantos minutos desde el celular. Ese tipo de cosas hace unos años eran impensables para la entidad y hoy en día lo estamos logrando con mucho trabajo, con mucha dedicación, con gerencia de proyectos para poderle cambiar esa imagen a la DIAN, que sea una DIAN lejana, eh, amenazadora, eh, muchas veces la gente decía que es que me están chantajeando para sino por una lean más bien cercana, facilitadora, sencilla eh, que, que realmente la gente la sienta como una entidad de servicios muy cercana y muy moderna ¿Se acuerdan sí, de los perros? Futuro. Claro, los pues, hubo, claro eh, Fanny Kersman en su época cuando sí. buscaba luchar contra la evasión eh, fue famoso ese comercial donde salía con unos perros, pero ya el director eh, Romero nos contará Hombre, cuál, es, cuál, cuál es su estrategia para luchar contra la acción. Pero director, eh, antes de entrar tema por tema sobre la actualidad de la DIAN, eh, la gente en Colombia percibe que paga muchos impuestos. Eh, uno habla de la palabra DIAN y genera susto, genera eh, porque es la entidad que refleja el pago de impuestos y la gente siente que en Colombia se pagan impuestos por muchas cosas. Eh, que la carga es muy alta, por esta época eh, las personas pues, se ven colgadas para poder declarar renta, para pagar sus impuestos, es decir, hay que cumplir los impuestos, hay que, Erika, eh, ser puntuales con el Estado, hay que promover la cultura tributaria, pero quisiera yo preguntarle, en comparación con otros países, la carga tributaria de un colombiano promedio, eh, ¿cómo está en comparación con otros países? Nosotros en la ley de financiamiento precisamente presentamos esto como una de las banderas fundamentales de este proyecto normativo. Y una de las banderas fundamentales porque en realidad lo que necesitábamos era recuperar la confianza en, de los empresarios para que invirtieran sus recursos de utilidades nuevamente en el país para generar más empleos. Y logramos, si ustedes recuerdan, la tributación de las empresas eh, hace, pues en el 2017 era el 40% del 40% de la utilidad y adicionalmente había un impuesto de viviendo del 10% para los accionistas cuando sacaban esas utilidades. Y además hay una serie de impuestos territoriales. ¿Qué hicimos? Nosotros dijimos, tenemos que ser más competitivos. El promedio de la región en materia de tarifa efectiva, de tarifa nominal, es del 30%. Entonces decimos, tenemos que estar en el promedio, por lo menos, para ser competitivos. Y en la ley de financiamiento bajamos la tarifa de impuesto de renta al 30%. Pero no solamente eso, en, en, en materia de tarifa efectiva de tributación. ¿Qué es la tarifa efectiva de tributación? Son todas las cargas que una empresa paga y que generan esa sensación de que está pagando mucho. Porque no solamente es el impuesto de renta, son las estampillas, los registros, los alumbrados públicos, las valorizaciones, los prediales, etcétera, Los impuestos a la seguridad social, todo este tipo de cosas que tiene que pagar una empresa y que genera una percepción de que está pagando mucho impuesto. La tarifa efectiva de tributación de Colombia estaba eh, alrededor del 65% y nosotros con la ley de financiamiento permitiendo los beneficios de descontar el IVA en la, en la adquisición de activos, de descontar el ICA, de adicionalmente deducirse los impuestos que ya había pagado para que no existiera doble impuesto, etcétera, logramos bajar 20 puntos esa tarifa efectiva. Eh, 20 puntos quiere decir que en algunos negocios del 65% 
al 45, que es sin duda una tarifa efectiva muchísimo más eh, moderada, que va a motivar o está motivando el aumento de la inversión extranjera, el aumento de la inversión de los mismos colombianos que están renovando tecnología en el país. Si ustedes ven, este, este año ha sido año récord de inversión eh, extranjera directa, con unos aumentos del 68.5% por encima de la inversión extranjera realizada en, en el mismo periodo del año anterior. Es decir, la confianza en el país, en, en los negocios, en el crecimiento, en la dinámica económica, pues la estamos logrando porque precisamente estamos bajando la carga eh, tributaria. Obviamente, eh, la tarifa, la, la, los impuestos que recaen sobre las personas naturales, eh, a veces hay percepción de que son altos, pero la realidad es que a nivel mundial, eh, eh, en Colombia, los impuestos de personas naturales representan el, el, el 15% de la torta de tributación, de toda la tributación es el 15%. En otros países, por ejemplo, promedio de la OCDE, el 70% de la tributación recae sobre personas naturales. ¿Por qué? Porque en materia de política fiscal dicen, oiga, nos interesa más incentivar la economía, el desarrollo económico, la generación de nuevos empleos, eh, el pago de mejores salarios para la fuerza laboral, etcétera, poniendo unas tarifas más competitivas para las empresas y recargando más la tributación en las personas que lo que hacen es reducir el nivel de consumo o de gasto. Lo otro es aumentando el nivel de inversión en los negocios. En eso avanzamos en la ley de financiamiento también, subiendo el impuesto en los en los márgenes más altos de tributación. Entonces, al que gana más de 100 millones de pesos le pusimos una tarifa progresiva, es decir, para el dinero que gane sobre 100 millones de pesos mensuales, una tarifa del 39%. Al que gane más de 57 millones y hasta 100 millones, una tarifa del 37%. Y al que gane más de 33 millones, una tarifa del 35%. A esas personas les subimos un poquito el impuesto precisamente para lograr un sistema mucho más equitativo y más preparado para recibir sí. inversión pero, extranjera y desarrollo. Pero sabe un tema respecto a eso, eh, muchos colombianos dicen, claro, en otros países se paga muchísimo más, pero todo eh, ese nivel de impuestos, ese recaudo de impuestos, se va a obras concretas, se construyen vías, se garantiza una educación universal, una salud universal, entonces muchos dicen, es que aquí no compensa, porque aquí la plata se la roban, en corrupción se va una gran cantidad de, de mis dinero, de mis impuestos, y adicionalmente no se ven obras de infraestructura o en, en servicios que demanda la comunidad. Entonces, hay una percepción de que nuestros impuestos no son bien utilizados. Yo coincido en que esa es la percepción de la gente, por eso, y yo creo que el presidente Iván Duque ha sido categórico en la decisión y las políticas que está tomando para combatir la corrupción en el Estado. La vicepresidenta, por ejemplo, está liderando todo el programa de transparencia con las entidades públicas y el pacto para la transparencia en la administración pública y obviamente eso va a ir dando sus resultados, obviamente uno tiene que construir confianza eh, y adicionalmente mostrar resultados en obras, en, crecimiento, en mejoría de la educación, en crecimiento de la inversión social, en, en invertir la, la inversión social en las personas que realmente lo necesitan. Acá, acá en Colombia muchas veces los subsidios llegan a personas que no lo necesitan y otras personas pues no están recibiendo lo que tienen que recibir. En eso estamos trabajando desde la Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda, y ojalá ese lema de la DIAN de por una Colombia más honesta en la recaudación de impuestos, en el cambio de la cultura de los colombianos para que nos sintamos parte del país y que contribuyamos para que esa informalidad 
del 65%. Quiere decir que hay personas, el 65% de la actividad económica no reporta ni paga impuestos y obviamente eso lleva a que los impuestos de los que sí pagan sean más altos. O sea, es un sistema inequitativo que eso lo podamos solucionar para tener una Colombia más honesta. Pero ojalá ese lema se aplique en todas las ramas de la administración pública. Eh, director, hablemos de la ley de financiamiento. Eh, hay 21 demandas en estudio en la Corte Constitucional que podrían eh, hacer que esta ley de financiamiento de Erika que aprobó el Congreso se caiga. ¿Se caiga parcial o totalmente? O totalmente. Esta uh -huh. es una apuesta que hizo el presidente Iván Duque a raíz de un hueco fiscal que encontró eh, al posesionarse. Eh, recuerde usted que la ley incluso contemplaba eh, una carga tributaria mucho más fuerte de la que finalmente se aprobó y eh, estas demandas están en estudio en la Corte Constitucional. El gobierno tiene prendidas las alarmas, el director de la DIAN. ¿Cuál es la postura de la DIAN frente a este tema que se está debatiendo en la Corte? Si se llega a caer la ley de financiamiento, ¿qué impacto puede tener esto en la economía nacional, en el recaudo eh, tributario, entre otras? Y puntualmente en el, en el impuesto de normalización que justamente vence hoy, director. Mm. A ver, yo quisiera responder de la siguiente manera. Las demandas o el principal argumento para que se caiga la ley de financiamiento en general, y es para comentarles a ustedes y a toda la opinión pública, es que eh, se argumenta que no se cumplió con un requisito de publicidad entre el debate de la plenaria del Senado y el debate de la plenaria de la Cámara. Yo respondo ante eso a los colombianos, a ustedes los periodistas, a la gente que ve televisión y está informada de lo que pasa todos los días, si hay alguno de los temas de la reforma tributaria de los que no se hubiera enterado durante esos cuatro meses de discusiones que tuvimos públicamente con todo el mundo y, con, y muchísimo más con los representantes de las cámaras y los senadores que tenían que votarla, tuvimos sesiones extensivas mirando artículo por artículo, explicándolo técnicamente. Luego los requisitos técnicos de publicidad yo creo que se dieron y los congresistas que estaban en la, en la Cámara de Representantes y los textos eran muy similares, los que se presentaron para ponencia de segundo debate en las plenarias eran muy similares. Entonces yo creo que ese argumento cuando es un hecho notorio la publicidad de los artículos y de los temas que estaban en la ley yo creo que no debería prosperar. Ahora, ¿qué impacto si se obviamente uno tiene que aceptar las decisiones de la Corte Constitucional, pero yo creo que sería un impacto muy alto, muy alto y, y, y muy grave, yo pensaría, para, para el país, pero no por el tema del recaudo realmente, sino por el tema del avance y de la estabilidad jurídica. Déjeme comentarle varios temas que son complicadísimos. Así es, director. Más de 8 mil colombianos se beneficiaron del régimen simple y más del 40% de esos 8 mil colombianos eran informales y nunca habían pagado impuestos. El régimen simple se caería. Primer punto. Segundo punto, todos los beneficios tributarios para lograr que la tarifa efectiva de tributación que yo les contaba de las empresas bajara los 20 puntos y adicionalmente que dejáramos de pagar los impuestos altos a los que estábamos acostumbrados eh, para las compañías y pasemos a pagar el 30% para que no haya renta presuntiva para los negocios, que eso es hacerlo pagar sobre una utilidad que las empresas no se han ganado para que eh, las empresas que compran nueva tecnología puedan descontarse el IVA y llevárselo como un beneficio tributario. Todos esos beneficios tributarios que garantizan la reactivación económica y la confianza inversionista en el país se caerían y se acabarían. Entonces, obviamente, el daño en mensaje al inversionista, al empresario, es un daño gravísimo, eh, muy importante, muy grave. Otro tema. Las facultades extraordinarias que nos dio la ley de financiamiento para hacer el plan de carrera de la DIAN. En la DIAN no habían ascensos, no había un ascenso en la DIAN, 
desde el año 2008, que fue el último concurso. ¿Por qué? Porque no había un, un, un plan de carrera sistemático, aplicable, que tuviera concursos periódicos. Lo sacamos con la Facultad de Carrera Extraordinaria, salió el decreto 1144, que garantiza que la DIAN se va a volver una entidad verdaderamente técnica. Una, verdad, una DIAN en donde las personas que entren a la DIAN van a ser de carrera, van a ser realmente buenos tributaristas, aduaneros, cambiarios, administradores, científicos de datos y no personas que de pronto terminan ahí por una recomendación o por circunstancias de la vida, pero que no van a ser carrera de entidad. Eso se logró con el decreto de carrera y ese decreto de carrera tendría un decaimiento del acto administrativo porque las facultades extraordinarias se caerían sin la ley de financiamiento. Se caerían los delitos. Colombia es el único país de Latinoamérica y uno de los pocos países del mundo en donde no estaba eh, considerada la evasión tributaria como un delito eh, dentro de la legislación. ¿Por qué? Pues siempre en todas las reformas tributarias se intentaba meter, pero al final nunca se aprobaba el, el, el delito de la evasión tributaria. Logramos aprobar el tema del delito tributario, que eso manda un mensaje de transparencia para las personas que deciden evadir impuestos sistemáticamente, que es una forma de robarle al país, porque si tú no pagas tus impuestos le estás quitando recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura. Esa norma también se caería. Entonces, después de esos pequeños ejemplos, obviamente podría seguir acá todo el programa. O sea, el pues efecto sería, perdónenle, le, 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 le voy a decir un adjetivo, el efecto sería devastador. Yo creo que es un, un efecto bastante negativo para el país y yo confío en la sensatez, eh, en, en la capacidad, en, en la rigurosidad jurídica, en donde un tema meramente formal, cuando en la práctica la publicidad sí se dio, pues no puede eh, tumbar una ley de financiamiento de este tipo. Se lo planteo de ese tamaño. Si esto ocurre por decisión de la Corte, ¿cuál es el plan B? Yo creo que vamos a seguir trabajando. Yo soy una persona resiliente, yo soy una persona que eh, no se queda atrás. Yo creo que los grandes resultados de la DIAN y lo que le hemos podido demostrar al país en este primer año de gestión es que administrando bien a la DIAN, gerenciando bien a la DIAN, podemos lograr metas de recaudo muy grandes. Fíjense que en gestión, en lucha contra la evasión, a agosto, no tenemos las, fe, las cifras definitivas a septiembre, a agosto teníamos ya 9.6 billones de pesos de gestión contra la evasión, cuando la meta en el 2017 de toda la gestión del año eran 4.2. Cuando yo dije el año pasado que la meta de gestión contra la evasión iba a ser de 13 billones para, el año, eh, eh, para este año, para el año 2019, me dijeron que estaba loco, que eso no lo iba a poder cumplir, que eso era una meta demasiado alta. Y fíjense que llevamos en 9.6 agosto y creo que vamos a rebasar los 13 billones. Entonces, ¿eso cómo se logra? Con gerencia, administrando bien, liderando bien. ¿Y cómo se logra lo que hemos hecho también en materia aduanera de bajar el contrabando? La tendencia del contrabando estaba subiendo año tras año. La tendencia del contrabando, sobre todo cuando las actividades ilícitas, que son las que necesitan recursos del contrabando para lavar activos, van subiendo, pues el, lo natural es que el contrabando vaya subiendo, pero en este año de gestión logramos bajar el contrabando abierto en 23% y el contrabando técnico en 10%. Eso significa que cuando uno gerencia bien, lidera bien, organiza a una entidad de 10.000 funcionarios para remar todos hasta el mismo, hacia el mismo lado, hacia el mismo objetivo, trabaja en conjunto con las diferentes direcciones de gestión de la DIAN, con la Policía Fiscal de Aduanera, con la Dirección de Aduanas, con la Dirección de Fiscalización, con la Dirección de Ingresos y todos como equipo buscamos esas metas, eh, vamos a lograr una gran estabilidad. Obviamente 
ese es el plan B, el, el plan B es seguir trabajando, seguir buscando la transformación de la DIAN. Pero habría que presentar, por ejemplo, proyectos de ley al Congreso de la República para que muchas de esas normas que hoy contempla la ley de financiamiento que está siendo estudiada por la Corte puedan permanecer. Yo pensaría que, que, que esa sería una de las posibilidades, el proyecto de ley podría presentarse como una ley de financiamiento, una reforma tributaria el año entrante o... No sé si el tiempo nos vaya a dar para sacar una reforma tributaria este año. Obviamente ustedes saben que la iniciativa legislativa la tiene es el Ministerio de Hacienda y la definición de la política fiscal. Yo estoy apoyando desde el punto de vista técnico porque pues llevo muchos años trabajando el tema, pero yo preferiría pensar, porque esto realmente nos atrasaría mucho, que la ley de financiamiento va a ser declarada constitucional. Bueno, eh, director, a propósito del recaudo tributario, eh, a la fecha, ¿cómo va? Eh, los diferentes impuestos que pagan los colombianos ha venido aumentando, están siendo juiciosos los colombianos a la hora de pagar sus impuestos en medio pues, de tantas dificultades económicas, Erika, de las familias. Pregúnteme a mí, pregúnteme eh, a mí. La gente <risa> paga tiempo. ¿Usted ya pagó, Erika? Sí, yo ya pagué. Yo ya pagué. No, sí, ya, ya declaré ah, mis bueno, impuestos, también, director. También. Pago semana impuestos. Pasada, uno necesita respaldo Hay que ser juiciosos, emocional. Claro. Yo la acompañé a pagar. Sí, yo también acompañé a Erika a pagar. <risa> Mire, Hicimos yo, la fila yo creo que este ejercicio que acabamos de hacer y además en todos los medios es un tema de comunicación que es muy importante. Es generar en las personas la responsabilidad de pago de impuestos. Se recuerdan hace un año cuando los llamé a darles las gracias, ahorita llamé a los del régimen simple a felicitarlos y darles la bienvenida. Sí, escuchaba a una, la una llamada, una llamada suya. Ese de... tipo de cosas que la gente diga, no, yo ya pagué, yo ya cumplí. <risa> eh, esto es una obligación, es una obligación de todos, todos tenemos que ponernos la camiseta. Ese es un tema que yo creo que ha sido uno de los grandes logros. Eh, la gente, sin duda, eh, hay un gran trabajo para construir esta Colombia honesta que todos queremos, de cambiar la cultura de los colombianos. Eh, y eso no son solamente las grandes mafias criminales del contrabando y el narcotráfico, el lado de activos del país, es empresarios respetables que empiezan a hacer la trampita y la siguen haciendo y se vuelve una bola de nieve y algunos de ellos, inclusive en ciertos operativos, han terminado en la cárcel. Eh, eh, en, en los golpes que hemos dado durante esta administración, pero el tema es, por ejemplo, un empresario que dice, oiga, voy a traer un contenedor de electrodomésticos y les dice a alguien, un asesor o alguna persona, les dice, oiga, declare la mitad y trae, eso es contrabando, eso es una ilegalidad. O a quién no le ha pasado que llega a un almacén y le dicen, con factura o sin factura. Sí. Si me paga, si pide factura, pues le cuesta más. Eh, le tengo que cobrar el IVA. Con IVA o sin IVA. Ese tipo de cosas son cosas que deben ser inaceptables en una sociedad donde ahorita tenemos la claridad de que ese tipo de actitudes, la evasión tributaria, el contrabando son delitos y pueden terminar eh, eh, con la cárcel. Eh, Pero si con es fácil rastrearlo, director, porque es que muchos dicen, uno sabe a sí. veces que está evadiendo tal persona o porque lo escuchó o porque definitivamente resulta evidente eh, o que si tiene un negocio está metiendo contrabando ¿es posible rastrear ahora sí eh, que es una de las grandes falencias que históricamente ha tenido el país a los, a los morosos, a los deudores? Yo creo que uno de los grandes logros de este primer año de gestión en materia de transformación tecnológica es la implementación de la factura electrónica en una plataforma que funciona en la nube con validación previa y con eso que tú dices con la posibilidad de tener información estructurada para hacer analítica de datos, para manejar Big Data, para poder rastrear e identificar las transacciones económicas del país. Nosotros ahorita vamos al 50%, es decir, el 50% de todo lo que se mueve en el país ya está soportado en factura electrónica. 
y nosotros tenemos la información de las operaciones el mismo día en que ocurren. Sí. Y al agosto del año entrante esperamos llegar casi que al 98%, es decir, casi que al 100% de todas las operaciones. Una sí. vez tengamos sí. la masificación de factura electrónica unido a los sistemas de Big Data, de robótica, de blockchain y de eh, redes complejas, vamos a poder identificar aquellos tipos de situaciones, porque la persona que contrabandea, por ejemplo, en el ejemplo del contenedor en donde declaró solamente la mitad, pues esa persona tiene que venderlo todo. Claro. Y si no coincide lo que vende con lo que compra, pues claramente se identifica que hay un contrabando en, ese, en esa operación ilegal. Si a esa persona, cuando le van a comprar, le dicen, no señor, sin factura electrónica no le recibo porque si no, no puedo tomar costos y gastos. O un empresario le dice, no le recibo sin factura electrónica porque si no, no puedo tener devoluciones automáticas, que son los incentivos que incluimos en la ley de financiamiento, otros incentivos que se caerían. Los de devoluciones automáticas, los del tema de incentivar el pago digital de, y, no, y no el uso de dinero. Entonces, es, todo esto es un tema y una cadena en donde creo que con la factura electrónica vamos a avanzar muchísimo precisamente para ayudar a tener ese garrote. Obviamente está la zanahoria, la invitación, el régimen simple, el tema de facilitar las cosas, de ser más cercano, pero tenemos que tener también el garrote para que aquellos que insistan en no cumplir, en, comité, en cometer los ilícitos del contrabando y de elevación fiscal, pues sean debidamente castigados. Claro, honestos, factura electrónica. Que ser honestos. Claro, Erika, es, el sector honestidad. minero, se empieza a vencer el plazo para que el sector minero eh, entre en esta eh, era de la factura electrónica, pero en términos generales, director, el, el aumento, perdón, el recaudo tributario viene aumentando. ¿Hay buenas cifras? ¿Está preocupado? ¿Está satisfecho? ¿Cómo va? No, como les dije, estoy muy satisfecho porque... ¿Qué eh, cifras hay? Las cifras ahí es como, como sí. lo decía Erika sí. ahorita, 105.6 a agosto, uh -huh. más o menos lo que pensamos vamos a tener es 120 billones, podemos estar llegando muy próximamente eh, en el mes de septiembre y esto obviamente lo que demuestra es que la cultura de pago de los colombianos está cambiando y adicionalmente que estamos haciendo una muy buena gestión. Por ejemplo, cosas tan sencillas como cobrar la cartera que es cobrable. Tú dices, pues obvio, pues ¿cómo voy a cobrar lo incobrable? Pues antes se dedicaba la diana a cobrar lo que ya estaba prescrito, obligaciones muy viejas, obligaciones que no se podían cobrar. Enfocar y organizar a la gente a cobrar lo cobrable ayuda a que haya más recaudo. Es un tema básico, pero que requiere gerencia, que requiere seguimiento, requiere metas. Y eso es lo que estamos logrando y estamos demostrando. Yo estoy muy contento porque crecer 11% la recaudación de un año a otro, pues es, es una cifra récord en aumento de, de, de la recaudación y sobre todo yo creo que lo más importante es el mensaje de cambiar la cultura hacia la honestidad de los colombianos. En materia de régimen simple, sí. como yo les decía, 8 mil personas se metieron al régimen simple, más de 8 mil, de los cuales 3.500 eran personas que nunca habían pagado un peso de impuestos. ¿Y ahora por qué lo están pagando? Porque lo pueden pagar fácil. Un solo impuesto, un porcentaje de sus ingresos, incluye todos los impuestos, fácil de sacar el NIT, fácil de cumplir con las obligaciones, eso es, es, eso es el sistema al que queremos llegar. ¿Y en contraprestación qué obtiene? En contraprestación pues obtiene... Formación de su, de su actividad. Formación de su actividad, que las grandes empresas los puedan contratar, uh -huh. estamos negociando que los bancos les den más facilidad de crédito y acceso a los créditos, van a tener facturas electrónicas para poder negociar en factoring y, y, y obtener posibilidades de recursos baratos para poder hacer crecer sus negocios. Hoy en día <coughs> los pequeños negocios, ¿cómo se financian? Con el cuentagotas. Uh -huh. Y el cuentagosta donde tiene unas eh, tasas de interés que los matan. Los usureros. Una, una persona que es formal, que tiene factura electrónica, que pueda acceder al mercado del factoring, que adicionalmente va a tener y va a gozar de los beneficios 
para los emprendedores que tiene, los planes de beneficios para los emprendedores y las pequeñas empresas que tiene planeado este gobierno, pues seguramente va a tener un gran aporte. Y hay otro beneficio que es muy importante. La gente dice la UGPP, a veces me confunden, dice la DIAN, que usted es la UGPP. Somos entidades como primas, pero somos diferentes. A la gente, eh, eh, pagarlos para fiscales de sus empleados, mucha gente no lo estaba haciendo. El régimen simple permite que dentro de ese porcentaje que puede estar en el caso de los comerciantes entre 2% y 5%, ya se paguen todos los parafiscales de sus trabajadores. Quiere decir que con un impuesto simple ya no tiene que estar pagando ese pila, o tiene que estarlo reportando, pero ya no está moroso frente a ese tipo de obligaciones. Pero, pero déjeme un dato final. Nos decía usted que a septiembre 120 billones de pesos es la proyección. ¿Y la proyección de todo el año? ¿cuándo 157 va billones. 157 sí. billones de pesos. Entonces, y para el año entrante, que es un tema muy importante, obviamente, y es muy importante si tenemos las herramientas de gestión, que ese es el sí. otro tema. Si se cae la ley de financiamiento y se nos cae todo el andamiaje de gestión para tener una DIAN más moderna, para poder hacer la transformación de la DIAN, etcétera, pues la meta de los 168 billones que tenemos, bajando impuestos, es que no necesariamente hay que subir los impuestos para lograr un mayor recaudo. Es decir, bajando impuestos uno puede lograr mayor recaudo, teniendo una mejor gerencia y teniendo más herramientas de gestión tributaria y de lucha contra la 168 billones para sí. 2020, si la ley de financiamiento Así se es. mantiene tal y como está. O si no una reforma tributaria, Erika, en no, el Congreso de la República. Es que hay eso muchos no, que dicen eso que, no... que con ley de financiamiento o sin ley de financiamiento se nos viene una reforma claro, tributaria, pero bueno, eso ya se es Se presentan reformas tributarias periódicamente. No, pero fíjate que el sí. ministro hizo un, un, un anuncio muy importante ayer en el marco de la, de, de la discusión del presupuesto nacional, y es, creemos que eh, con el trabajo y la modernización de la DIAN, con toda esta gestión de evasión, con la, eh, los planes de austeridad del gobierno, con la identificación de las personas que están utilizando los subsidios y que no se los merecen, sino darle los subsidios a quien los necesita, vamos a poder cumplir con el presupuesto nacional sin necesidad de vender empresas y sin necesidad de una reforma tributaria. Y ese es el compromiso para el cual estamos Porque trabajando. Porque el hueco de este año es de unos 6, 7 billones de pesos. Entonces, digamos que así las cosas no habría que, que proceder. Pero fíjate que en materia de gestión tributaria vamos a aumentar el recaudo en 11 billones de pesos. Director, es una cosa compensaría a la otra, es. ¿no? Eh, quisiera preguntarle por la lucha contra la corrupción al interior de la entidad. La mayoría de los funcionarios de la Día Enérica son funcionarios correctos, 10, funcionarios, trabajadores, un ejército. Eh, es una entidad eh, cuyo personal cumple con sus funciones de manera honesta y decente y en eso eh, hay que ser claros. Pero hemos venido conociendo en los últimos años, director, eh, que se crearon, se gestaron unos carteles al interior de la DIAN, estos carteles del recobro del IVA, eh, carteles eh, en torno al cobre, eh, el entonces director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, libró una batalla muy fuerte contra la corrupción en la entidad, eh, usted está eh, comprometido con esto, director, ¿Qué, ¿qué hay de ese tema? ¿Qué ha encontrado? ¿Cómo va esa depuración necesaria en esta entidad que tiene que generarle confianza a los colombianos? Bueno, lo primero que yo quería decir es, como usted bien lo dice, yo considero genuinamente que la mayoría de los funcionarios de la DIAN son gente honesta, obviamente hay ovejas negras, y las hemos perseguido y las hemos metido a la cárcel y las seguiremos persiguiendo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la DIAN, eh, de alguna forma, es el eslabón, podría decirse, más débil en las grandes cadenas de corrupción y de criminalidad. Cuando tú tienes narcotraficantes que quieren lavar su dinero y que lo quieren lavar a través del contrabando y que tienen toda una estructura que inclusive permea todos los sectores de la sociedad y que obviamente tienen la capacidad corruptora para pagarle a un funcionario de la DIAN y pa o para amenazarlo 
eh, a él y a su familia si no acepta la entrada de, de, de carga al país, pues eso es un tema que hay que combatir, pero hay que identificar quiénes, todos son malos, pero cuáles son los entes corruptores y cuáles son las grandes mafias que hay que combatir. Por eso yo creo que uno de los grandes éxitos que hemos hecho es liderar desde la DIAN la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, en donde tenemos 11 entidades del Gobierno Nacional, en donde hemos hecho mesas de trabajo con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, con la UIAF, para generar planes conjuntos a través de 11 iniciativas en la lucha contra el contrabando y por eso los resultados en la lucha contra el contrabando y por eso los resultados y las capturas que se han dado en los últimos años, en los últimos meses. Ustedes han escuchado el cartel del IVA, el cartel del de, el SAR de los textiles. ¿Capturaron a, a, Claro, y, y, a, y, a, y a, a la patrona, que vendía sí. facturas a dos sí, mil sí. empresas. Pero fíjense nuevamente, queremos construir una Colombia honesta. Entre esas dos mil empresas hay muchas empresas muy reputadas que le compraban facturas a la, a la patrona y que estamos haciendo comprometidos a recuperar esa platica. Qué pena, que pero, eso es lo pero que yo se sí llama de... contrabando técnico, sí, el que utiliza pero, autorizaciones o aranceles claro, ficticios y Erika, demás. Y lo otro sí, es el contrabando real, el que, sí, que sí, se puede Yo ver. sí quisiera, director, que me contara quién era la patrona y cómo actuaba, cómo operaba. Muchos televidentes querrán saber quién era ella, cómo la descubrieron, qué hacía, cómo era su modo operandi, eh, para que la gente sepa muy bien a qué tipo... Eh, de personajes eh, se enfrentan a veces. Sí, pues digamos que lo primero hay que decir que en Colombia hay varias patronas sí, claro. y que en las diferentes ciudades del país uno escucha de que hay personas que venden facturas con IVA para poderse tomar costos y gastos, reducir el impuesto de renta y para poderse tomar IVA descontables y no tener que pagar tanto IVA al Estado. Claramente eso es un robo, eso es un fraude, eso da cárcel y da cárcel tanto para las compañías que gestan esta estructura criminal como para las, las compañías y empresas que se benefician de esas estructuras criminales. Por eso ahorita lo que le estamos diciendo, señores, paguen, corrijan, cambien su actitud, porque obviamente ustedes pueden estar involucrados en una conducta eh, criminal. Así funciona, pues todas estas compañías generan compañías fachadas, que le generan costos y gastos ficticios para no pagar impuestos y para facturarle y beneficiar a otras empresas y parten el beneficio tributario eh, que se logra, pero en la lucha contra la corrupción yo quería decirles una cosa que es muy importante y es nosotros ya lanzamos el primer programa de diplomado en, en asocio con una de las grandes universidades del país para graduar del diplomado de ética a los primeros 100 gestores de cambio ético, de transformación ética dentro de la DIAN. Nosotros creemos que tenemos que empezar por la casa y estos gestores de cambio tienen que ser personas que eh, activamente convenzan a sus compañeros que estén en sus entornos que cuenten que Colombia ha cambiado y que tenemos que la única forma de salir del subdesarrollo es que la sociedad cambie y la sociedad sea una sociedad cada vez más honesta y de esa manera pues tenemos que ser capaces de, de, de combatir al interior de la DIAN pero también al, al exterior fíjese que nosotros por ejemplo en el tema del contrabando lo que hemos buscado hacer en, en conjunto pues con la policía con la fiscalía con la POLFA, que es una de nuestras direcciones de gestión, con el general Buitrago, es precisamente articular los esfuerzos para darle golpes a las grandes eh, estructuras criminales. No ir al pequeño perfumero, al pequeño comerciante, al pequeño que tiene todo su patrimonio invertido en una mercancía que le vendieron por ahí y que era de contrabando y que termina siendo afectado sino irse contra las grandes estructuras, para, contra las grandes bodegas, contra las personas que están lavando activos. Y eso lo estamos logrando. ¿Cómo? 
pues con el trabajo interinstitucional, pero también con la ayuda internacional, teniendo información de inteligencia, de contenedores, desde que salen de los puertos, desde que sale el puerto de Estados Unidos, desde toda que sale el puerto de China, desde que sale el puerto de Panamá, uh -huh. toda la trazabilidad y un perfilamiento de riesgo con sistemas de analítica y de Big Data, para nosotros no improvisar y no dejar la decisión de qué contenedor se revise y qué contenedor no se revisa en el funcionario, sino en la tecnología. En la medida en que podamos hacer esa transformación tecnológica que estamos financiando con los recursos del BID y que en una primera etapa nos va a costar 250 millones de dólares, vamos a generar un sistema que evite que los funcionarios tomen decisiones subjetivas y que evite que estén expuestos a la corrupción. Contrabando abierto, el, el contrabando técnico es ese del que estábamos hablando con, con la patrona y demás, pero el contrabando abierto es el del que habla ahora el director de la DIAN, esos grandes contenedores que llegan a Buenaventura, que llegan a los otros, a los otros puertos. En ese momento, ¿qué es lo que más está ingresando al país, eh, director? Eh, precisamente, digamos, el mayor, las estructuras criminales, estas mafias, qué es lo que están buscando ingresar al país, qué es lo que está de moda también en ese ejercicio lamentable, ejercicio ilegal, ilícito de lavado de activos, que también van de la mano precisamente con mafias de narcotráfico, porque aquí hay toda una, una vinculación de distintas organizaciones criminales. El contrabando abierto es el que pasa a través de las fronteras, no de las aduanas, sino de las fronteras, de las trochas. O el que llega a un puerto y se sale por la puerta de atrás y nunca se sabe que el contenedor llegó. Ese es el contrabando abierto. El contrabando técnico es el que se hace declarando, pero declarando una mercancía por otro tipo de mercancía, declarando menos unidades que las que realmente vienen, subfacturando el precio de los productos, cambiándole la partida arancelaria. Entonces, ¿qué estamos haciendo nuevamente con tecnología? Tenemos un plan de inversión en tecnología. Ahorita, hace un mes, inauguramos con el presidente de la República el Centro Nacional de Lucha contra el Contrabando, el Centro Integrado Nacional de Lucha contra el Contrabando, que tiene dos componentes muy importantes que nos están ayudando en esa lucha. Primero, el laboratorio aduanero. ¿Qué es el laboratorio aduanero? Con tecnología de punta de Latinoamérica, es de los más modernos de Latinoamérica. Es un laboratorio en donde cuando llega la mercancía, uno le corta un pedacito. Hablemos de telas. Tú que sabes mucho de telas, pues si uno tiene una camisa de poliéster o tiene una camisa de seda, pues la diferencia en sí, precio claro. pues cambia del cielo a la tierra. Una camisa de seda puede costar 20 veces la de poliéster. Uh -huh. Pero si lo declaras como la de poliéster, pues entonces pagas menos impuesto. Pero de pronto el funcionario de la DIAN toca y pues no sabe si es seda o si es poliéster y pues pasa porque es tela, sí. ¿cierto? ¿Qué hace el laboratorio de Uno le corta un cuadrito, lo manda al laboratorio de se le hace el análisis molecular y se puede saber si es poliéster o es seda y si ese contenedor vino de contrabando o no vino de contrabando y así con el aluminio, con las balas de acero, Increíble. con muy, todos muy los productos que, que puedan ser objeto eh, precisamente de contrabando usando la tecnología y pudiendo reaccionar en tiempo real. Y el otro componente de este centro nacional de Montreal que queda acá en Álamos, donde quedan las bodegas viejas de, de la aduana, cogimos una cosa que estaba en obra negra y en un año construimos un edificio de 6.500 metros para poder tener estos centros. Y el otro es el Centro Nacional de Monitoreo de Carga, que es el que nos permite, desde que el contenedor se baja del barco, ponerle un precinto electrónico, saber cómo se mueve el contenedor dentro del puerto, cuando sale del, del puerto en tránsito hacia el lugar de destino, por ejemplo Bogotá, Medellín, Cali, saber qué ruta toma, si se desvía por una trocha, si paró el camión de manera sospechosa para sacarle mercancía, si le abrieron las puertas al camión o, o hay vibración de soldadura para abrir y sacarle cosas que vengan en el camión 
y que después no aparecen al momento de la nacionalización. Esta tecnología la tenemos a través de pantallas con varios proveedores tecnológicos que nos dan su software y que podemos en el mapa de Colombia hacerle trazabilidad a los camiones que llevan la carga en Colombia. Ese tipo de tecnología es la que nos va a ayudar a hacer una lucha mucho más efectiva, mucho más contundente contra el control. Claro, y sabemos que son sus prioridades, el fortalecimiento Erika, el talento humano de la DIAN, eh, esta transformación, esta visión que tiene el actual director de la DIAN para transformar a esta importante entidad en una entidad moderna, que deje de ser esa entidad a veces fría, lejana, como lo decía al comienzo de esta entrevista, y todo este fortalecimiento tecnológico. Director, se nos empieza a acabar el tiempo y quería preguntarle cuáles son los desafíos en este segundo año que arranca usted con esta gestión en la entidad, qué, qué, qué metas tiene puntuales para seguir avanzando en el mejoramiento de la DIAN, en el servicio que le presta a los colombianos. Primer desafío grande es continuar con proyectos bandera de esta administración, que son el tema de la factura electrónica y el tema del régimen simple. Otro de los proyectos grandes, muy importantes, es dejar estructurado todo el plan de transformación tecnológica de la DIAN con la implementación del fondo DIAN que introdujimos a la legislación mediante la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que es el fondo DIAN, un patrimonio autónomo que va a funcionar por fuera de la DIAN bajo eh, mecánica de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo que nos va a garantizar que los dineros que nos van a prestar para hacer la transformación de la DIAN se van a invertir claramente de la manera más eficiente en la transformación y que la transformación de la DIAN se va a realizar independientemente de quién esté al frente de la entidad independientemente de las vigencias presupuestales porque es un proyecto totalmente autosostenible entonces dejar implementado ese fondo y comenzar con el proceso de transformación eh, y dentro de ese proceso de transformación, obviamente, establecer los pliegos técnicos, hacer las adjudicaciones de los contratos para, primero, el software aduanero, la plataforma aduanera. Tenemos que tener una plataforma aduanera que facilite el comercio exterior, que ayude a que Colombia sea más competitiva en exportar e importar productos, pero manteniendo el control para evitar eh, los actos ilícitos. Por ejemplo, Colombia hoy en día un procedimiento de importación se puede demorar 13 días. Con el estatuto aduanero lo bajamos, lo logramos bajar más o menos a 9 días pero con el nuevo, la nueva plataforma electrónica debería ser de 24, máximo 48 horas. De por Dios, que eso no se nos caiga, va... director, que no se no, caiga sí, la página, que no se caiga. No eso le iba a decir, es obviamente sí. el, el Muisca viene desde el año 2004 y las páginas de la DIAN se vienen cayendo desde, desde entonces. Uh -huh. Para cambiar este tema, pues se necesita hacer esta gran transformación tecnológica, pero hemos tomado medidas sobre la plataforma actual porque la gente me va a decir, oiga, esa plataforma tecnológica va a estar en dos años, tres años, entonces mientras tanto, ¿qué? Estamos fortaleciendo los servidores, las capacidades técnicas, vamos a tener un centro alterno de información de que sea activo, activo, de tal forma que si de alguna forma falla la plataforma, automáticamente en cuestión de segundos se prenda la otra plataforma y el servicio a los contribuyentes pueda funcionar de manera eh, permanente. Bueno, era el director de la DIAN, Erika, usted sí sabe que eh, el director de la DIAN eh, obtuvo en su momento el mejor puntaje del país en las pruebas IFEX. Se le nota. Sí, bueno, director. Sí, en ese yo, momento, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto sacó? Yo saqué 388, creo que fue 386 o 388. El tema yo creo que es un mensaje y es... Yo, es el ser pilo paga, ese es el mensaje, director. Yo, 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 no, yo creo que eh, uno, la vida uno va construyendo poquito a poquito con los diferentes peldaños y las partes y los lugares en donde está pasando. Eh, eh, en su futuro, en la medida en que uno hace una cosa bien, se le abre una nueva puerta, una nueva ventana, va creciendo, yo creo que eso es lo que me, me ayuda mucho en esta posición a sí. poder tomar las determinaciones una gran hoja de vida. que estamos tomando y es cuando uno hace las cosas bien 
y no tiene rabo de paja en toda su vida, desde que era chiquito, desde claro. la primaria hasta ahorita, uno puede actuar con total transparencia y con total determinación. Necesitamos una DIAN que sea de puertas sí. abiertas, que se genere una interacción permanente, que haya confianza, porque es que uno puede acabársele la vida si uno sabe que le debe algo a la DIAN, tiene esa imagen de que algún, alguien le va a morder, no. Yo creo que hay que generar esos espacios, director, también para que podamos decir, no tengo plata con que pagarle a la DIAN, pero estoy respondiéndole, estoy aquí, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Que, que realmente exista esa confianza y pueda la DIAN entender también la situación de muchos colombianos, que usted sabe, no, no siempre es la mejor, sobre todo cuando muchos negocios terminan fracasando Así o es. muchas personas se quedan sin trabajo. Bueno, director, eh, no, Erika, es que le comentaba lo del dato del IFES porque revisé la hoja de vida del director de la DIAN, es una hoja de vida... Eh, muy meritoria, de mucho mérito educativo, académico, Además, es un funcionario técnico, tuyo. hincha del Atlético Bucaramanga, me contaba ahora fuera de cámaras que sufre mucho con el equipo y director, gracias por estar acá. No, a ustedes muchas gracias por darme el espacio y por ayudarme a comunicar estos mensajes para construir una Colombia más honesta. Que bueno. el país lo conozca. Sí, claro. quién es Así el director es. de la DIAN y qué está haciendo, porque es clave, es una entidad de la mayor importancia. Así es, a todos ustedes gracias por estar como siempre en sintonía de Opina Bogotá, sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos como siempre a las 8 y 30 de la noche en este espacio donde conversamos, debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.